0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Augsburg, meine Stadt. Mein Name ist Axel Hechelmann, ich bin Digitalredakteur bei der Augsburger Allgemeinen und ich habe einen Gast bei mir, Marco Greiner von der Wasserwacht Augsburg. Hallo Marco. Hallo Axel. Ich starte jetzt gleich mal mit einer Frage. Es war ein langes Pfingstwochenende, für viele Menschen ist es eine Zeit, um sich zu entspannen, um runterzukommen. Wie sahen denn deine letzten paar Tage aus? Also, meine letzten Tage waren natürlich geprägt von den Vorkommnissen vom letzten
1: Wochenende noch. Ich bin bei uns unter anderem zuständig für die Pressearbeit und hatte sehr, sehr viele Pressetermine, die sich jetzt noch bis ins Wochenende hineingezogen haben. Ich war das Wochenende tatsächlich gar nicht meinem aktiven Wachdienst tätig, sondern hauptsächlich Pressearbeit. Samstag ein bisschen Ausbildung gehalten bei dem im Bereich der Wasserrettungshunde. Und gestern äh, war ich im Bereich Stuttgart, habe da Kollegen von internationalen Zusammenarbeit getroffen und uns ein bisschen ausgetauscht. Also am den Wachgewässern selber war ich dieses Wochenende nicht.
0: Da haben meine Kollegen, denke ich, doch noch deutlich mehr zum Tun gehabt. Es war jetzt einiges los. Wir haben es vermeldet, es gibt Tote tatsächlich auch. Ähm, da sind Sportler dabei, da sind aber auch normale Freizeitschwimmer dabei. Bevor wir in diesem Podcast ein bisschen über deine Arbeit sprechen, deine Erfahrungen was du denn bei Einsätzen erlebst und auch am Ende dann über einen ganz besonderen Rettungsschwimmer, nämlich einen Hund, vielleicht mal die Frage, was macht die Wasserwacht überhaupt? Was sind es denn alles eure Aufgaben? Denn meistens wird es ja doch so sein, dass ihr erst vor Ort seid, wenn was passiert. Also grundlegend ist es so, die Wasserwacht gehört ja zum Roten Kreuz, das wissen
1: die wenigsten, das tragen wir in der Mitte von unserem Symbol, von unserem Rettungsring, wir sind Teil vom Roten Kreuz, vereinfacht gesagt so die Facheinheit für die Wasserrettung im Bereich des Roten Kreuzes. Ähm, unsere Hauptaufgabe ist die Bekämpfung des Ertrinkungstodes und alles, was damit zum Tun hat, das heißt, das fängt schon an in der Prävention, das ist ganz, ganz wichtig mit Ausbildung im Bereich Schwimmen, Ausbildung im Bereich Rettungsschwimmen, ähm, Prävention bei den Kindern, und der, die klassische Wasserachtarbeit ist natürlich ähm, der Wachdienst an den Gewässern, ähm, an unseren Stationen, die sich in Augsburg verteilen, ähm, aber auch der mobile äh, Wasserrettungsdienst. Das heißt, wir haben sogenannte Schnelleinsatzgruppen. Das ist immer so ein Einsatzfahrzeug und hinten dran hängt ein Boot. Und äh, mit denen fahren wir zu den Örtlichkeiten an Gewässer, wo was passiert, wo keine feste Station ist. Ähm, genau, das sind so die zwei Paar Schuhe. Die Hauptaufgabe ist aber, der Wachdienst an den Gewässern. Und da, wenn was passiert, sind wir hoffentlich auch rechtzeitig vor Ort ähm, und können sofort eingreifen. Wenn das natürlich an einem Gewässer ist, das nicht überwacht ist, dann haben wir einfach längere Anrückzeiten. Das ist richtig, weil wir natürlich da auch erstmal
0: hinkommen müssen. Ähm, kannst du es vielleicht konkret machen, wie lange dauert es denn, bis ihr wirklich helfen könnt, wenn ihr an einem stationären Gewässer, so hast du es glaube ich, ausgedrückt mhm. seid und äh, wie lange es dauern kann, bis ihr eine, einen Ort ausgerückt seid, wo ihr jetzt nicht schon vor Ort wart? Pauschal kann man es nicht
1: so richtig festmachen. Ähm, an den stationären äh, Gewässern, wo, wo Wachstationen vorhanden sind, geht es relativ schnell. Entweder durch eine Eigenwahrnehmung von unseren Wachgängern oder weil ein Passant kommt und sagt, da hinten ist irgendwas passiert, dann sind wir innerhalb von Sekunden, kann man da in dem Bereich wirklich sprechen, halbe Minute wirklich schon unterwegs, um Hilfe zu leisten. Ähm, wenn wir erst dorthin fahren müssen mit unseren SEG-Fahrzeugen, mit den Schnelleinsatzgruppen, dann kann man es leider nicht pauschalisieren. Das ist das sind alles ehrenamtliche Helfer. Wenn unter der Woche vormittags natürlich so ein Einsatz reinkommt, wir werden alarmiert wie eine freiwillige Feuerwehr über Piepser, ähm, ist es natürlich schwieriger, weil die Leute alle in der Arbeit sind. Dann hat man auch entsprechend mehr äh, mehr Ausrückezeiten oder höhere Ausrückezeiten, wenn das jetzt an einem Wochenende während der Wache passiert. Das heißt, unsere ehrenamtlichen Helfer sind eher an ihren Wachstationen und es kommt ein Einsatz an irgendeinem Fließgewässer beispielsweise und die rücken von ihren Wachstationen, also ein Teil dieser Wachmannschaft, mit dem Fahrzeug ab, dann geht es relativ schnell. Dann sind wir auch innerhalb von zwei bis drei Minuten auf den Fahrzeugen plus den Anfahrtsweg, den wir dann natürlich haben. Wenn es jetzt eben unter der Woche oder auch in der Nacht ist, dann kann das schon mal bis zu zehn Minuten dauern, bis das Fahrzeug. Losfährt zu der Unglücksstelle, weil die Personen einfach
0: alle erst mit ihrem Privatauto zu diesem
1: Einsatzfahrzeug kommen müssen.
0: Das heißt, im schlimmsten Fall muss ich als Ertrinkender oder als Person, die droht zu ertrinken, ähm, zehn Minuten warten oder länger. Genau, richtig. Also im schlimmsten
1: Fall wäre das leider äh, der Fall. In Augsburg haben wir in dahingehend äh, die, den glücklichen Umstand, dass wir noch eine relativ große Berufsfeuerwehr haben die natürlich da auch mit auf den Plan kommt. Die Berufsfeuerwehr macht das hauptamtlich. Die sind 24 Stunden besetzt. Ähm, die rücken dann natürlich auch mit aus. Das heißt, die verkürzen das ein bisschen, bis wir dann tatsächlich da sind. Ähm, oder auch die Polizeistreifen in, in Augsburg, die sind relativ zügig äh, vor Ort, weil die dauerhaft auf der Straße sind, kurze Anfahrtswege haben. Jetzt äh, im Landkreis zum Beispiel haben die viel längere Anfahrtswege. Die sind dann relativ schnell da, die auch ganz oft eingreifen und helfen, ähm, das kommt den Patienten natürlich zugute dann noch,
0: genau. Machen wir es mal ganz konkret, wenn ich jetzt drohe zu ertrinken, wie viel Zeit habe ich überhaupt? Bis du ertrunken bist oder? Ja, bis ich ertrunken bin. Gibt es eine feste Faustregel oder ist es sehr individuell? Das ist wirklich sehr individuell, also das kann man,
1: kann man nicht festmachen, will ich auch gar nicht. Es kommt, fängt schon mal mit dir selber an, wie sind deine körperlichen Voraussetzungen? Wie gut bist du eigentlich im Schwimmen? Bist du ein guter Schwimmer und es ist bloß irgendein medizinisches Problem, das jetzt damit reinspielt, ähm, die Wasserbedingungen. Sind wir in einem stehenden Gewässer, sind wir in einem fließenden Gewässer, sind wir ähm, im Sommer oder Winter beispielsweise, die Wassertemperatur spielt eine ganz große Rolle. Zum einen ist es so, wenn das Wasser kälter ist, machen die Muskeln zum Beispiel schneller zu. Ähm, somit habe ich als derjenige, der untergeht, weniger Kraft, oder mir geht schneller die Kraft auf mich über Wasser zu halten. Auf der anderen Seite ist es so, dass der Körper bei kalten Wassertemperaturen automatisch in so ein kleines Notprogramm fährt. Ähm, beispielsweise, du gehst am Proviantbach spazieren und fällst in den Kanal, ähm, verfällt der Körper automatisch in dieses Notprogramm, das ist so ein Schockzustand, und konzentriert sich wirklich nur noch darauf, äh, die lebenswichtigen Organe mit Blut und Sauerstoff zu organisieren. Dadurch spart er Energie ein und solltest du dann untergehen und relativ lange unter Wasser bleiben, auch das kann man nicht festmachen, haben wir aber immer eine größere Chance, dich zurückzuholen, wie jetzt im warmen Wasser. Im warmen Wasser ist es so, dass der Körper nicht in dieses Notprogramm fährt. Deswegen ist es da meistens so, dass wir da ein sehr, sehr enges Zeitfenster haben ab dem Zeitpunkt des Untergangs. Ähm im warmen Wasser ist es aber halt auch so, dass die Muskeln nicht so schnell zumachen. Also das ist immer so eine Abwägungssache, oder was heißt Abwägungssache, eine individuelle Sache. Deswegen können wir das überhaupt gar nicht festmachen.
0: Jetzt gehen wir doch mal von so einem Fall aus, dass ihr ausrücken müsst, an einem Fließgewässer beispielsweise. Ihr bekommt die Nachricht oder die Meldung, jemand sei dort im, im Fluss, im Lech beispielsweise. Wir hatten ja... Letzte Woche so einen dramatischen Fall eines 16-Jährigen. Mhm. Ähm, wie geht ihr denn davor? Ihr kommt da an und was passiert denn dann? Wie sucht ihr denn? Habt ihr Technik? Schaut ihr mit den Augen einfach nur auf den Fluss? Oder? Also wir,
1: ein Einsatz mit diesem Szenario, egal welcher Einsatz, ist immer so, dass ein Einsatzleiter Wasserrettung, auch einer von uns, ähm, das sind wir aktuell von der Wasserwacht acht Stück in Augsburg im Stadtgebiet, ähm, wir teilen uns das ganze Jahr über aus. Das heißt, immer einer von uns acht äh, hat sich für den Dienst eingetragen und wenn so ein Einsatz kommt, kann der den übernehmen. Das ist mal der, ein ganz großer Dreh- und Angelpunkt, weil der die Maßnahmen festlegt, der die Taktik festlegt, wie wir vorgehen. Beim Fließgewässer ist es so, dass man da natürlich ganz große Besonderheiten hat, das ist die Fließgeschwindigkeit. Das heißt, da wird es immer so sein, dass die Einheiten nicht zentral anfahren, wie jetzt zum Beispiel an den Kusee, sondern sich immer verteilen werden. Man schätzt die Fließgeschwindigkeit ab, wie weit kann die Person abtreiben und versucht dann gleich die nächstmöglichen neuralgischen Punkte eben anzufahren. Das können Abzweige sein, bei uns ist ja ganz viel mit Kanälen verschächtelt. Das kann eine Mehranlage sein und so weiter und so fort. Wenn wir zu den Suchmaßnahmen gehen, werden wir im Regelfall immer von den Hubschraubern mit unterstützt. Da kommt entweder der Rettungshubschrauber der Christoph 40, der auf dem ZK stationiert ist. Der kann allerdings selber nur auf Sicht fliegen, also das heißt, die, der Pilot und der Co-Pilot schauen aus äh, dem Hubschrauber heraus. Das heißt, es gibt keine Infrarotlampe. Genau, also oder auf dem Sucher Rettungshubschrauber, genau, auf dem Rettungshubschrauber selber nicht. Die fliegen auf Sicht, ähm, sind aber eine sehr sehr große Hilfe, weil man aus der Luft eben viel mehr sieht wie jetzt auf gleicher Höhe oder eben am Land. Ähm, wenn verfügbar, kommt aber auch ein Hubschrauber der Polizei äh, mit dazu von München. Der hat dann alle möglichen äh, Equipments an Bord für Wärmebildkamera, Hochauflösende, 4K-Kameras etc., der dann nochmal auf eine andere Art und Weise suchen kann. Parallel dazu wird es immer so sein, dass eben diese neuralgischen Punkte abgesucht werden, Wehranlagen, Abzweigungen. Es werden garantiert äh, Fließwasserretter äh, ins Wasser gehen, ähm, eventuell auch mit Schwimmbrettern so sind, ist quasi einer eine unserer Rettungsmittel ja. und werden eine sogenannte schnelle Absuche machen. Das heißt, an dem Punkt, wo man die Person das letzte Mal gesehen hat, werden die reingehen und sich mit der Hauptströmung äh, aktiv mittreiben lassen, um so einfach den Weg nachzuschwimmen, die die Person schwimmt. Gleichzeitig werden sie dabei, äh, mögliche Punkte, wo sich die Person festhalten kann oder sich versuchen kann, rauszuhangeln aus dem Kanal oder aus dem Fließgewässer, äh, mit absuchen es werden Fußstreifen mit eingesetzt, die äh, das Ufer, den Uferbereich abgehen, falls die Person sich selber hat retten können. Ähm, es werden je nach Lage Taucher mit eingesetzt, die dann im Bereich der Wehranlagen tauchen. Es werden Seit kurzem gibt es äh, bei unseren Kollegen aus dem Landkreis zum Beispiel, das äh, macht das Rote Kreuz Augsburg Land, ähm, die haben ein sogenanntes Drohnenteam, die haben eine sehr, sehr gute Einsatzdrohne, die haben sie uns am Freitagabend zum Beispiel vorgestellt, ähm, auch die werden wir in so einem Fall mit alarmieren lassen, damit die mit der Drohne mit absuchen können. Und so gibt es verschiedenste Möglichkeiten, die wirklich relativ schnell sofort eigentlich auch alle veranlasst werden.
0: Das klingt einem wirklich großen einer großen Herausforderung logistisch gesehen, unter anderem planerisch gesehen. Genau. Wie viele Menschen sind denn im Einsatz bei so einem? Einsatz.
1: Also wenn man sich jetzt das Beispiel von dem 16-Jährigen letzte Woche Sonntag nimmt, da waren es so ungefähr nur für, von der Wasserrettung, also da kommen um das vielleicht vorab zu sagen, verschiedenste Sachen zusammen. Das ist der Part Wasserrettung, das sind wir, mhm. ähm, die Wasserwacht und die DLRG. Dann kommt der Landrettungsdienst aber mit dazu. Das heißt, da werden immer äh, mehrere Rettungswagen und ein Notarzt kommen. Zum einen für den Patienten, den wir hoffentlich retten können. Zum anderen aber auch zur Absicherung von uns, falls uns was passiert. Es kommt die Polizei mit dazu. Und so kommen da viele verschiedene Einheiten, Organisationen mit dazu. Ähm, Rein von der Wasserrettungsseite her heißt Wasserwacht und DLRG waren es letzten Sonntag bei dem 16-Jährigen zum Beispiel circa 60 Helfer, die da im Einsatz waren.
0: Du hast gerade schon kurz angesprochen, dass ja auch Gefahr besteht für die Retter selbst. Also wenn die mit ihren Schwimmbrettern, die sie dann zwar haben, in den Fluss reingehen oder ähm, überhaupt, wenn sie im Fließgewässer arbeiten müssen, dann stellt es doch auch schon eine Bedrohung für euch da, ganz konkret.
1: Ja, richtig. Also ähm, es ist jeder Einsatz, auch am stehenden Gewässer wie jetzt unserem Kuse oder Autobahnsee, ähm, ist irgendwo immer Risiko für die Retter vorhanden. Im Fließgewässer natürlich umso mehr. Ähm, dem beugen wir vor durch zwei Sachen. Die erste Sache ist die Ausbildung. Unsere Leute werden ziemlich, würde ich behaupten, ziemlich gut ausgebildet, ständig fortgebildet im Bereich der Fließwasserrettung, vor allem, dass sie da ständig in äh, Übung bleiben. Und der zweite ganz wichtige Punkt ist immer die Gefahrenanalyse, also der zuständige Einsatzleiter oder ein sogenannter Abschnittsleiter, der jetzt einen bestimmten Bereich übertragen bekommen hat, wird immer eine Gefahrenanalyse durchführen und schauen, können wir überhaupt rein ins Wasser, ohne dass wir unsere Leute da quasi sicher in Gefahr bringen. Die zwei Sachen sind ausschlaggebend eigentlich, Ausbildung und die Gefahrenanalyse an diesem jeweiligen Einsatztag und Einsatzort.
0: Bei dieser Gefahrenanalyse spielt dann wahrscheinlich auch rein die Temperatur, die Fließgeschwindigkeit, die Dinge, die du vorher angesprochen genau, hast. Genau,
1: also es ist quasi so eine Art Checkliste, die derjenige für sich abhackt. Das sind Tag, Nacht, das ist Temperatur, Außen, Temperatur, Wasser, Fließgeschwindigkeit, Sichtverhältnisse. All das spielt da eine Rolle zum
0: Beispiel. Jetzt gibt es natürlich jedes Jahr diese tragischen Fälle, wo ähm, Ertrinkende oder Vermisste nicht mehr gefunden werden oder wo zumindest die Suche eingestellt mhm. wird. Wie entscheidet ihr das denn, dass ihr wirklich sagt, jetzt brechen wir die Suche ab, es hat keinen Sinn mehr, muss ja ein schwerer, sehr schwerer Schritt sein? Ja, natürlich, also für uns ist es, wie soll ich sagen, also jeder
1: von uns macht es eigentlich, weil er so ein Helfergehen in sich hat. Jeder von uns will natürlich den Menschen helfen, will den Menschen auch retten und da geht, Mal oftmals auch ein bisschen einen Schritt drüber hinaus von dem, was man eigentlich, was eigentlich möglich ist oder was man eigentlich sich selbst zutraut. Die Entscheidung, wann eine Suche letztlich komplett abgebrochen wird, wird im Ernstfall immer der Einsatzleiter Wasserrettung zusammen mit der Polizei fällen. Es gibt einfach Parameter, wo man sagt, die Person jetzt noch lebend zu finden, Scheint aussichtslos und dann besprechen die sich ähm, und die kommen dann gemeinsam zu der Entscheidung, wird es abgebrochen oder fortgeführt.
0: Gibt es für dich auch manchmal Momente, wo du meinetwegen abends im Bett liegst, dir denkst, vielleicht hätte man doch noch weitersuchen müssen, vielleicht hätten wir auch noch eine Stunde investieren sollen, vielleicht hätte es noch eine Überlebenschance gegeben? Ähm, die Momente gibt es tatsächlich. die also
1: bin ich mir sicher, dass nicht nur ich, sondern auch jeder meiner Einsatzleiterkollegen diese Momente schon erlebt hat. Vielleicht nicht unbedingt darauf bezogen, hätten wir noch eine Stunde weiter suchen sollen. Das, das glaube ich nicht, weil wir suchen schon wirklich immer ein bisschen drüber, was man eigentlich in, der, in dem Fall vielleicht machen würde. Das bezieht sich dann eher auf so sagen, habe ich wirklich alle Maßnahmen ausgeschöpft, die ich zur Verfügung habe? Habe ich wirklich jeden Bereich, wo er hätte sein können, die Person wirklich abgesucht das sind eher die Fragen, die einen beschäftigen. Nicht unbedingt die diese Geschichte noch eine Stunde weitersuchen. Also da sind wir uns dann schon mal relativ, wir brechen den Einsatz dann ab, wenn wir uns wirklich sicher sind. Ähm, es sind dann eher diese Sachen wie Maßnahmen und Örtlichkeiten, habe ich das wirklich alles
0: abgedeckt. Jetzt bist du ja richter, richtiger Profi, du bist auch schon lange in dem Geschäft, wenn man es so nennen will. Ähm, wie gehst du denn mit solchen Fällen um, wenn es wirklich tragisch endet diese Suche oder ergebnislos. Ähm, nagt es noch sehr an dir oder stumpft man da irgendwann noch ab?
1: Abstumpfen würde ich jetzt äh, auf jeden Fall verneinen. Es ist so, dass wir alle Ehrenamtliche sind ähm, und es wir zwar, wie soll ich sagen, unser Leben danach ausrichten, ähm, sehr, sehr viel Zeit dafür investieren, diese Fälle aber auch nicht alltäglich sind. Und äh, das zum Glück <lacht> nicht alltäglich sind, ja. aber das ist auch der Grund, warum man da eigentlich nicht abstumpfen kann, weil jeder unserer Einsatzkräfte das jetzt nicht zwei, drei, vier, fünf Mal im Jahr hat, sondern äh, das hat man vielleicht so zwei bis drei Mal in über zwei, drei Jahre. Ähm, somit kann man da eigentlich nicht abstumpfen. Ähm, ein bisschen nagen tut es natürlich immer an einem, würde ich behaupten.
0: Ist jetzt ein kaltes Wort, aber was ist denn eure Erfolgsquote oder wie oft Könnt ihr wirklich erfolgreich Menschen retten und wie oft nicht? Wenn du gerade sagst, ich bin nämlich erstaunt über die niedrige Zahl der ähm, Erfolglosen suchen. Ich ähm, habe jetzt keine, keine statistischen Zahlen
1: im Kopf. Letztlich ist es so, da muss man auch wieder unterscheiden, sind wir vor Ort an den Machstationen, ähm, ist die Erfolgsquote natürlich relativ hoch. Ähm, sind wir nicht vor Ort und müssen erst ausrücken, Kommt es immer darauf an, diese Einsätze, wo wir ausrücken, sind auch ganz, ganz viele Falschmeldungen mit dabei, das muss man auch berücksichtigen. Ähm, Personen haben gedacht, eine Person im Wasser treiben zu sehen und haben folgerichtig aufgrund ihrer Meinung äh, den, den Notruf gewählt. Und es stellt sich dann einfach als Fehleinsatz dar, das muss man, es ist ein ganz großer Teil. Ähm, oder die Personen sind mittlerweile aus dem Wasser selber irgendwie rausgekommen und sind nach Hause gegangen, dann auch solche Sachen gibt es tatsächlich, ähm, wo wir dann ewig suchen und quasi ohne Ergebnis den Einsatz abbrechen. Ähm, das spielt da alles mit rein. Ähm, wenn wir eine, ich verkürzt gesagt, eine Chance haben, die Person auch tatsächlich zu bekommen, dann sind auch unsere Erfolgsquoten eigentlich, würde ich sagen, relativ
0: gut. Nur nochmal, um das zu betonen, ähm, du meintest gerade, es gibt viele Falschmeldungen auch, ähm, wahrscheinlich seid ihr trotzdem froh darum, wenn die bei jemand einmal mehr anruft als einmal zu wenig.
1: Ja, ja, das auf alle Fälle. Also diese Falschmeldungen, wie gesagt, ähm, die sich dann als Falscheinsatz oder so darstellen, das ist im Regelfall, dass wirklich die Person in ihrer Wahrnehmung in diesem Moment ähm, davon ausgegangen ist, dass das eine Person ist, die da treibt und Hilfe braucht das sich dann aber später zum Beispiel rausstellt, ein Klassiker ist ein Bieber zum Beispiel oder sowas. Ähm, wir sind natürlich froh, dass die Leute trotzdem den Schritt gehen und sagen, wir rufen jetzt äh, den Notruf, die 112 oder die 110, weil ich bin der Meinung, da treibt eine Person und braucht Hilfe. Also da sind wir natürlich trotzdem froh, dass die Personen uns rufen.
0: Mal nochmal, um zurückzukommen auf diese Einzelfälle, das sind ja alles irgendwie Einzelfälle. Es gibt immer verschiedene Parameter, das Wasser ist kälter, wärmer, schneller, es steht still. Ähm, sind dir oder Ist dir ein Einsatz im Gedächtnis geblieben, der dich nicht mehr loslässt oder der dich besonders ähm, mitgenommen hat? Es äh, gibt tatsächlich
1: einen Einsatz, ich würde es beschreiben als, der, als ein Einsatz, der mich geprägt hat, sag mal, so würde ich es beschreiben. Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, wann es ist, es ist auf jeden Fall schon ein paar Jahre her. Es war ein Einsatz am Kuhsee. Ein eigentlich junger und durchtrainierter Mann ist äh, ins Wasser gegangen und einfach nicht mehr aufgetaucht. Wir haben dann... Äh, wie ich vorhin erklärt habe, ist diese Maschinerie angelaufen, die große, eine Großsuche angelaufen. Ich war als Einsatzkraft im Dienst, ähm, nicht als Einsatzleiter oder in der Führung, sondern wirklich als Einsatzkraft. Ähm, wir konnten den dann auch äh, finden und konnten ihn auch bergen, aber wir mussten leider ihn bergen. Und äh, der Einsatz bleibt mir deshalb in Erinnerung, weil ähm, die Familienangehörigen ebenfalls mit. An, am See waren, standen nicht unweit ähm, des, des Einsatzgebiets, wo wir gesucht haben und wo wir ihn dann auch äh, geborgen haben. Ähm, und als wir ihn quasi aus dem, wir haben ihn, wenn ich mich richtig erinnere, mit dem Boot ans Ufer gefahren, haben ihn dann äh, runtergehoben mit äh, mit einem Kombi-Carrier, nennt sich das, das ist quasi so ein Tragebrett, vereinfacht gesagt. Ähm, habe ich diesen Schrei von der von dem ich meine Mutter war es bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher gehört und der war so so verzweifelt und so voll Trauer also der den Schrei den habe ich schon noch im Kopf ja,
0: ja kriegt mir gleich einen Schauer <lacht> kriegt gleich einen Schauer runter ähm, solche Fälle sind ja dann auch zusätzlich zu eurer eigentlich normalen Aufgabe Menschen zu retten eine zusätzliche Herausforderung, oder? Wenn da noch Menschen stehen, Angehörige, mhm. wenn es jemand mitbekommt, wenn es nicht in der Anonymität irgendwo passiert. Ja, ähm, alle unsere Einsatzkräfte haben so eine
1: Grundschulung, also wirklich nur eine absolute Grundschulung in äh, psychosozialer Notfallnachsorge, nennt sich das, um quasi die äh, Angehörigen oder Freunde oder auch Zeugen, die das live miterlebt haben, ähm, zumindest zu annähernd psychisch zu betreuen. Wir haben dafür aber beim BAK eine eigene Facheinheit. Die meisten kennen es vielleicht unter dem Schlagwort KIT, Kriseninterventionsteam, die wir zu solchen Ereignissen mit dazu holen. Die sind wirklich psychologisch ausgebildet darin, sind auch alles ehrenamtliche Einsatzkräfte, die sich aber nur auf diesen Bereich spezialisiert haben und die holen wir damit dazu und die übernehmen das
0: entsprechend. Hast du eine ganz persönliche Art, mit solchen Tragödien umzugehen? Ähm, tatsächlich ja. <lacht> ähm,
1: Habe ich seit sechs Jahren mittlerweile. Ähm, ich gehe mit meinem Hund Gasi und erzähle ihm das. Der Buddy. Genau, der Buddy. <lacht> okay. Tatsächlich, ähm, das hat sich äh, irgendwann mal vor einigen Jahren so eingestellt. Ähm, und ja, das ist so meine Methode, mit der Sache umzugehen. Ne? Mhm.
0: Das heißt, du erzählst einem Hund, deine Erlebnisse. Bekommst du was zurück von ihm oder bist du einfach nur froh, es ihm erzählen zu können?
1: Direkt so zurückbekommen tue ich nichts, aber so Hunde bis jetzt sind ja immer ein bisschen eigen. Also ich denke schon, dass er da merkt, dass ich ihm was Ernstes erzähle gerade. Ähm, Hauptgrund ist, denke ich, aber eigentlich der, damit ich quasi das, was mich beschäftigt, loswerde und nicht unbedingt meine Frau damit belaste. Mhm, ja.
0: Genau. Wenn du es schon ansprichst, Buddy ist ein ganz, ganz besonderes Tier in deinem Leben. Ähm, das ist nicht nur dein Hund, sondern er macht quasi einen ähnlichen Job wie du. Genau.
1: <lacht> Möchtest
0: du das mal kurz erläutern? Ähm,
1: Buddy ist ein Wasserrettungshund. Ähm bin seit, ich selber bin ja seit 23 Jahren jetzt bei der Wasserwacht und habe schon immer Hunde gehabt und vor vielen, vielen Jahren habe ich irgendwann eine Reportage über die sogenannten Wasserrettungshunde vom Gardasee gesehen, wie die da Menschen aus dem Wasser ziehen, die Hilfe brauchen und habe damals schon gesagt, irgendwann, das wäre so ein Traum, ich mit meinem Hund, da könnte ich mein Hobby und Leidenschaft für Hunde einfach irgendwo verbinden, ähm, wie das so ist, es gibt es hier in unserem Breitengrad nicht, verliert sich das dann aus dem Auge 2015 haben wir allerdings im Rahmen von dieser Hundebadeaktion Bellos Badschlacht im Familienbad, das war damals das erste Mal, ähm, hat die Organisatorin diese Einheit eingeladen und die sind tatsächlich gekommen. Und so kam es dann zustande, dass ich mit Buddy diese Ausbildung begonnen habe. Und mittlerweile ähm, ist es so, dass wir die eigene Einheit haben bei uns, äh, bei der Wasserwacht Augsburg, haben aktuell 13 Hunde bei uns, ähm, vier davon sind ausgebildet. Und der Rest ist noch fest am Trainieren. Wir hoffen, dass wir dieses Jahr zum zwei bis vier, je nachdem, das wird sich noch zeigen, äh, zu end, zum Ende der Saison noch abprüfen können. Ähm, und es ist eine super tolle Sache.
0: Was machen denn diese Hunde? Also bei dir mhm. ist es so, du hast es vorher schon erzählt, ähm, ihr habt zum Beispiel so ein Schwimmbrett, geht ins Wasser. Mhm. Ähm, wie geht ein Hund an die Sache ran oder was muss er tun? Der
1: Hund ist quasi immer das Hilfsmittel vom vom jeweiligen Rettungsschwimmer, vom jeweiligen Hundeführer. Die gehen immer im, als Team ins Wasser gemeinsam, schwimmen dann diese Person an. Also es sind keine keine Suchhunde, sondern die sind aktiv für die Rettung, werden die mit eingesetzt, ähm, schwimmen die Person an. Es wird dann so sein, dass sich Hundeführer und Hund vor der Person im gewissen Abstand trennen ähm, und der Hundeführer bzw. der Rettungsschwimmer den Kontakt mit der Person aufnimmt, entweder anspricht, je nach Situation einfach, ich bin Rettungsschwimmer, ich werde ihnen helfen, wie auch immer, demjenigen eine Baywatch-Boje, also eine Rettungsboje oder irgendwas zugibt oder wenn er kein Hilfsmittel dabei hat, die Person selber in den Griff nimmt und wenn man die Person dann sicher hat, beruhigen konnte, man hat die Person in einem sicheren Rettungsgriff, ähm, wird der Hund wieder mit dazu gerufen, der in der Zeit zeitlich irgendwo seine Kreise gezogen hat. Ähm, und durch die spezielle Weste, die die Hunde tragen, können wir uns eben an dieser Weste festhalten. Der Hund zieht uns komplett zurück ans Ufer und ich kann mich komplett auf den Patienten konzentrieren. Hat einfach den Vorteil, wenn ich jetzt keinen Hund hätte, müsste ich selber schwimmen und der Patient liegt irgendwo nur im auf meinem Brustbereich, weil ich meine Füße ja selber zum Schwimmen brauche. Durch das, dass ich sie nicht brauche, legt er wirklich von, von Brustbereich bis zu meine Zehen schön auf mir auf und ich kann ihn sicher über Wasser halten und der Hund zieht uns raus.
0: Das muss eine Wahnsinnskraftleistung sein für den Hund, wenn der zwei Menschen quasi rauszieht. Ja, die haben enorm viel Power. Eine Disziplin ist auch
1: eine sogenannte Zwei-Personen-Rettung. Da zieht er am Schluss dann drei Personen. Also er geht mit mir ins Wasser. Man rettet die erste Person, die hält sich am Hund ein, schwimmt zur zweiten Person, die wird in einem Rettungsgriff fixiert und dann zieht uns alle drei raus. Ähm, die Hunde können aber auch kleinere Boote zum Beispiel rausziehen. Wir waren vor zwei, drei Wochen am Ammersee im Einsatz, ähm, waren bei einer Bergung von einem Segelschiff mit zwei Tonnen beteiligt, das hat es an Land gespült. Das musste man mit Motorkraft natürlich von Land befreien. Dann musste das Schiff aber auch wieder zurück zu seiner Anlegerboje. Und das haben unsere Hunde Bella und Buddy, zwei der, der geprüften, eben übernommen, die haben dieses zwei Tonnen-Schiff an diese Boje gezogen. Wahnsinn. Genau. Würdest du das schaffen? Also Nein, also zwei Tonnen schaffe ich, schafft man nicht. Das ist natürlich im Wasser alles ein bisschen leicht, aber diese zwei Tonnen wird man jetzt nicht bewegen.
0: Mhm. Und jetzt nochmal spe speziell zu Buddy und dir. Schwimmt ihr nur zusammen raus oder darf Buddy auch mit anderen rausschwimmen? Oder muss rausschwimmen, besser gesagt?
1: Ähm, Buddy dürfte, Buddy macht es aber nicht. Ähm, wir, sind, also der, wir sind wirklich ein eingespieltes Team. Bei uns läuft es auch wirklich blind. Ähm, wir schwimmen nur gemeinsam. Ähm, auch ist auch bei allen anderen Hunden so. Die schwimmen eigentlich wirklich nur mit ihrem Hundeführer. Das ist ein eingespieltes Team. Die werden jetzt nicht mit einem anderen schwimmen, natürlich kommt es im Training mal vor und der eine Hund lässt es mehr mit sich machen, mit einem anderen zu schwimmen, der andere weniger, Buddy ist aber einer, der schwimmt nur mit mir, der schwimmt nicht einmal mit meiner Frau.
0: Sehr treue Seele. Ja. Gibt es mit Buddy auch nur einen Einsatz, der sich, der sich in dein Gedächtnis eingebrannt hat oder der, der bleibt, an den du manchmal denkst? Zum Glück
1: habe ich mit ihm jetzt noch nicht keine von diesen tragischen Einsätzen erlebt und es gibt es ja auch noch nicht so lange. Wie gesagt, 2015 haben wir angefangen. Seit 2017 ist er geprüft äh, und seit letztem Jahr die anderen drei Hunde. Ähm, das heißt, so richtig mit dem Wachdienst haben wir auch erst letztes Jahr angefangen zu unterstützen. Bislang waren es alles Kleinigkeiten, äh, wo wir quasi mit unterstützt haben bei den Einsätzen, wie jetzt zum Beispiel das Segelschiff, wo jetzt keine Personengefahr war oder am Ammersee. Äh, am Autobahnsee. Ähm, letztes Jahr während einer kleinen Showübung für Kollegen aus Marokko sind zwei kleine Buben mit ihrem Kanu gekentert. War ein relativ großes und schweres Kanu, das ist voll gelaufen. Die haben versucht hoch zu halten. Ähm, so wie ich mitkriegt habe, aus Angst Ärger von, von Papa zu bekommen. Mhm. Ähm, und zu dieser Situation sind wir mit dazugekommen. Also da war jetzt keine konkrete Lebensgefahr für die für die zwei Jungs. Die konnten konnten schwimmen, die hatten Schwimmwesten an. Dennoch haben sie sich halt an dieses Kanu gegrallt ähm, und hätten sie nicht losgelassen. Irgendwann hätte das, das Kanu die Jungs natürlich schon mit runtergezogen. Ähm, letztlich konnten die Jungs selber ans Ufer schwimmen, wurden da von zwei Teams von uns begleitet, äh, zwei Hundeteams. Und äh, Buddy hat dann das Kanu quasi mit rausgezogen. Also das sind bislang nur zum Glück kleinere Einsätze, die wir ja. da hatten.
0: Das heißt, ab und zu bei allen tragischen Momenten und Vorfällen ähm, gibt es auch schöne Einsätze oder ja. Momente des Glücks, wenn man tatsächlich jemanden rettet. Was ist das für ein Gefühl für dich?
1: Ja, das wie soll ich sagen? Also, es ist so die Bestätigung für für die ganze Zeit, die man, die man opfert. Ähm, das äh, sagen auch meine ganzen Kollegen draußen an den Wachstationen. Das sind so die Momente, wo man dann so ein bisschen die Bestätigung dafür hat, dass es genau richtig, was ich hier mache, dass ich meine komplette Freizeit opfere. Also man muss das ja so sehen, meine ganzen Kollegen da draußen, die ähm, investieren da nicht mal nur zwei, drei Stunden in der Woche, sondern diejenigen, die dabei sind, die sind da mit Herzblut dabei und für die gibt es Freizeit eigentlich nur innerhalb dieser Wasserwacht äh, beziehungsweise innerhalb vom Roten Kreuz. Ähm, nur ein bisschen macht da eigentlich keiner, sondern die sind alle Vollgas dabei, sind bei uns in Augsburg immerhin etwas über 450 Aktive, die das machen. Und das ist für jeden dann die Bestätigung, dafür machen wir das. Das ist richtig, was wir machen. Und da lohnt sich die Zeit zu investieren.
0: Mhm. Lass uns doch mal kurz auf ein eher politisches Thema schauen. Es wird ja immer wieder ähm, kritisiert, dass beispielsweise es zu wenig Schwimmunterricht oder keinen Schwimmunterricht mehr an Schulen gibt. Bäder müssen teilweise schließen, was in Augsburg offenbar so nicht der Fall ist. Was ist denn deine ähm, Erfahrung oder wie beobachtest du die Entwicklung? Wie gut können die Augsburger schwimmen oder was müsste getan werden, damit sie besser schwimmen könnten?
1: Also durchaus ein sehr, sehr schwieriges Thema, weil es auch äh, mittlerweile in der Politik sehr hoch aufgehängt ist. Ähm, man kann das nicht an einer einzigen Geschichte festmachen. Es ist auch richtig, dass ähm, dieses Bädersterben jetzt kein großes Problem für uns in Augsburg ist, im Landkreis oder dann im nördlichen Landkreis, wenn man Richtung Donau wird, Asbach-Bäumenheim, die Richtung schaut schaut das schon wieder ein bisschen anders aus. Aber da kommen mehrere Sachen zusammen. Zum einen ist es so, wir beobachten schon, dass die Kinder und Jugendlichen schon immer schlechter schwimmen können. Wie als Wasserwacht oder auch die DLRG sagt, das, das, das Seepferdchen, das ist zwar ein netter Einstieg, aber das ist keine Garantie, dass jemand sicher schwimmen kann. Wir sagen schon, das Rettungsschwimmabzeichen in Bronze, das deutsche Rettungsschwimmabzeichen in Bronze, sollte jeder ablegen. Was und muss ich dafür können? Kurze Zwischenfrage. Auswendig kann, kann ich dir leider gar nicht sagen, aber beim Seepferdchen, das ist einfach nur ähm, eine Abprüfung, ob man diese Brustbewegung drauf hat und ob man ins Wasser springen kann. Und deswegen sagen wir, das ist, das ist zu wenig. Ein schöner Einstieg, aber zu wenig. Ja. Beim Bronze muss man dann schon eine gewisse Anzahl von Bahnen schwimmen, man muss auch eine Taucheinheit machen, man muss einen Sprung äh, zeigen. Ähm, das ist dann schon ein bisschen umfangreicher, worauf man sich dann schon eher ein bisschen äh, berufen kann, dass derjenige einigermaßen gut schwimmen kann. Ähm, und bei diesem politischen Thema kommt jetzt mehreres zusammen. Das ist zum einen natürlich ähm, Bäder, die weniger werden. Es ist zum anderen der Schulunterricht dass wir immer wieder hören, dass der Schwimmunterricht in den Schulen weniger wird. Es ist zum anderen aber auch die Eltern, die nicht mehr dahinter sind, ähm, die Kinder in so Bereichen, wie jetzt im Schwimmen einfach auszubilden, nenne ich es mal. Ähm, es ist so ein bisschen... Oder oft zeigt sich die Mentalität ein bisschen, man gibt die Kinder in die Schule und die Schule wird es dann schon richten. Das ist einfach der falsche Weg. Eigentlich sollten die Kinder, wenn die in die Schule kommen, schon schwimmen können. Ähm, das liegt auch ein bisschen in der Verantwortung der Eltern, die vorhin einen Schwimmverein zu geben oder in einen Schwimmkurs von der Wasserwacht oder wo auch immer. Ähm, das spielt damit rein. Also es ist eine Vielzahl von, von Faktoren, die da ein bisschen mitspielen. Wir können aber schon auch unterstreichen im Großen und Ganzen, dass die Kinder und Jugendlichen immer weniger Schwimmer machen sind richtige Schwimmer.
0: Ja. Führt ihr euch manchmal auch ein bisschen allein mit eurer Forderung, dass es mehr Schwimmunterricht oder besseren Schwimmunterricht geben sollte, gerade wenn Eltern beispielsweise nicht mitmachen?
1: Das, das würde ich jetzt so nicht sagen. Das geht, glaube ich, dann ein bisschen zu weit. Wir würden uns einfach wünschen, dass sich alle Faktoren, die da zusammenkommen, dass da jeder sein Möglichstes, was er tun kann, einfach dafür tut. Die Eltern... Die Kommunen mit den Schwimmbädern eine Stufe höher mit, mit äh, dem Schwimmunterricht. Dass der, einfach jeder, der da irgendwie mitwirken kann, möglichst alles, was in seiner Macht steht, tut. Und dann sind wir da, glaube ich, auf einem guten Weg. Ähm, dass wir uns da von der Politik allein gelassen fühlen, das finde ich jetzt geht ein bisschen zu weit. Wir haben letzte Woche zum Beispiel erst im Bayerischen Landtag mit der Ilse Eigner ein ganz großes Projekt der Wasserwacht Bayern ins Leben gerufen, das jetzt im Juli stattfindet. Eine äh, Schulschwimmwoche, Bayern schwimmt nennt sich das Ganze, wo viele Schulen und äh, Kommunen mitmachen, wo die Kinder von der Schule ins Schwimmbad gefahren werden, dort von Wasserwachten ausgebildet werden. Das geht über ein paar Tage und dann ihre Schwimmabzeichen ablegen können. Also im Stich gelassen sind, fühlen wir uns jetzt da nicht.
0: Mhm. Marco, wir kommen langsam zum Ende, aber ich würde dich natürlich noch gern um zwei, drei oder auch fünf Tipps bitten, ähm, was Schwimmer da draußen beachten sollten. Was, Auf was soll ich achten, wenn ich jetzt am Badesee bin oder auf was soll ich achten, wenn ich am Lech schwimmen gehe? Mhm.
1: Also das Wichtigste wäre mir natürlich, dass die äh, Leute da schwimmen gehen, wo auch eine Wasserwacht oder auch eine DLG vor Ort ist, einfach wo ein äh, bewachtes Schwimmen stattfindet. Dazu muss man wissen, das sind alles ehrenamtliche Einsatzkräfte. Die, sind, die Stationen sind immer nur samstags, sonntags und feiertags äh, besetzt. Als nächstes einfach sich selber gut kennen. Wie gut kann ich schwimmen und auch nur so weit schwimmen? Am besten nie alleine schwimmen, vor allem keine längeren Strecken. Ähm, bei den Temperaturen Außen heiß, im Wasser kalt, ähm, so lapidar es klingt, immer das Abkühlen nicht vergessen, weil es kann ganz große Probleme, Kreislaufprobleme etc. hervorrufen. Äh, unterschätzt man leider immer wieder. Auch ein großes Problem immer wieder der Alkohol. Wenn man schwimmen geht, bitte den Alkohol auf jeden Fall weglassen. Ein Bier geht auch nicht? Ich muss leider sagen, nein, weil sonst <lacht> würde ich meiner Garantenstellung, glaube ich, nicht gerecht werden. Ähm, einfach... Unter uns das gesagt, wenn man da zusammensitzt und feiert, weiß jeder, denke ich, was ich meine. Wenn man einfach zu viel Alkohol hat, nicht ins Wasser gehen. Also am besten natürlich komplett ohne Alkohol. Und ganz wichtig wäre es mir im Bereich der Kinder, die Kinder nie alleine lassen, auch nicht, wenn es das heißt, das ist die Kinderbadezone oder der Kinderbereich bitte nicht unbeaufsichtigt lassen. Auch da haben wir es immer wieder, dass Eltern zu sehr mit Smartphones, Tablets und Co. beschäftigt sind, die Arbeit mit an den Seen nehmen oder sonst irgendwas, ähm, den Kindern Schwimmhilfen anziehen und denken, es kann nichts passieren, das ist aber leider ein Trugschluss, also bitte passt auf die Kinder auf und gegenseitig, wenn ihr einfach merkt, da ist jemand, der unsicher schwimmen kann äh, oder es kommt euch komisch vor, wie derjenige schwimmt, behaltet ihn einfach mal ein bisschen im Auge, vielleicht kann es sein, dass er in der nächsten Minute dann schon Hilfe braucht.
0: Also, ihr hört das, hört auf Markus Worte, es lohnt sich, wenn man es so sagen kann, es kann zu viel schief gehen, wenn ihr diese Tipps nicht beachtet. Marco Greiner, vielen Dank fürs Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Spannende Einblicke. Wichtiger Job, den ihr da macht. Danke. An die Hörer draußen. Wir bitten euch natürlich auch heute wieder darum, uns Feedback zu geben an die E-Mail-Adresse podcast.augsburger-allgemeine.de. Bedanken uns fürs Zuhören und wünschen noch einen schönen Tag. Und immer aufpassen beim Schwimmen. Tschüss. Tschüss.